0: Die Champions-League-Hymne kennen wir alle, sollten wir uns jetzt aber nochmal ganz genau anhören, denn wahrscheinlich werden wir die jetzt für längere Zeit bei uns im Pott nicht mehr hören. Also ich sag mal so, auf Schalke äh, eh nicht und in Dortmund wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr nach dem Aus gestern Abend gegen Manchester City. Also nächste Saison mitmachen als Titelverteidiger ist nicht und in der Liga sich qualifizieren ist zumindest sehr, sehr schwierig. Und genau darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Und wenn ich sage wir, meine ich zunächst einmal die beiden Funke-Sportreporter, Ernst und Marian Laske. Tag, ihr zwei. Hallo. Timo Düngen. Ganz genau, das bin ich, der Mann vom Radio. mein Namen muss ich ja da nicht mehr sagen. Dafür lasst uns direkt einsteigen mit dem Spiel gestern Abend. dortmund gegen Manchester City 1 zu 2 verloren. Insgesamt dann 2 zu 4 verloren gegen Man City. Marian, Dortmund hat in beiden Spielen eigentlich gute Leistungen gezeigt. Fazit dann trotzdem, Manchester City war einfach eine Nummer zu groß für den BVB letzten Endes?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also <lacht> so wie man es vorher äh, äh, wusste, äh, so lässt es sich dann auch festhalten, äh. Also klar, Dortmund hatte wirklich gute Ansätze in beiden Spielen, vielleicht sogar noch mehr im Hinspiel als im Rückspiel. Und mit ein bisschen Glück nach der 1-0-Führung gestern durch Bellingham, wenn man dann vielleicht irgendwie das Glück hat, dass Manchester City die Chancen, die sie haben, nicht nutzt, hätte man das vielleicht über die Zeit retten können. Aber das wäre schon sehr, sehr schwierig geworden, weil Manchester City in diesem Jahr einfach wirklich... Wahrscheinlich... Also, deutlich besser noch mal ist als die Jahre zuvor und dann einfach einen Druck und eine Power aufbauen kann, dass es dann schwierig ist, so lange das eigene Tor zu verteidigen. Das ist dann selbst für die besten Abwehrmannschaften sehr schwierig. Und äh, ja, also ich denke, Dortmund hat sich äh, bei all den Problemen dieser Saison, kann man ja sagen, wirklich äh, sehr vernünftig aus diesem Viertelfinale äh, ja jetzt verabschiedet und hat sich äh, präsentiert wie eine Mannschaft, die schon unter die besten acht Gehören kann an guten Tagen, ähm, ja, und von daher kann man, also was äh, den Auftritt und das Abschneiden der Champions League angeht, natürlich in dieser Saison sehr zufrieden sein, das kann man festhalten.
0: Vor allen Dingen, weil sich Dortmund jetzt gegen Man City ja besser verkauft hat, als man das vielleicht erwarten konnte. Ich kann mich noch erinnern, Andy, da haben wir zusammen mit Martin Hermst aufgezeichnet und haben uns überlegt, wen wünschen wir uns denn für Borussia Dortmund? Ich glaube, du hast Liverpool gesagt, Martin war beim FC Porto, weil er gesagt hat, komm, das ist der einfachste Gegner und ich habe einfach gesagt, komm, das wird ein schönes Spiel, wenn die Man City kriegen. Dann waren wir uns aber alle einig, da hat Dortmund überhaupt keine Chance und insofern war das doch jetzt wirklich ein positives Erlebnis, dass die Chance ja zumindest gefühlt da war.
2: Marian, ich kann, natürlich, du, ich kann natürlich, auch gerne was dazu sagen. Hat mich total. Überrascht. Ich hatte verstanden, dass an die ernst gefragt wurde tatsächlich. Man merkt, man ja, Ich wollte merkt, ihn auch direkt mal reinholen. Man ja. merkt, Marian, wir haben lange nicht mehr zusammen aufgezeichnet. das ja. stimmt. Also als wir damals darüber gesprochen haben, war für mich völlig klar, wenn die Manchester City kriegen, dann kriegen die zweimal so eine dermaßen Reise. Und dementsprechend war es für mich schon sehr außergewöhnlich, dass Borussia Dortmund nach drei von vier Halbzeiten, glaube ich, so war es weitergekommen war, theoretisch. Das war für mich sehr überraschend. Natürlich zählt das, was nach vier von vier Halbzeiten passiert. Und da sind sie raus und sie sind verdient ausgeschieden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich äh, sehe Borussia Dortmund jetzt nicht so oft naturgemäß, weil ich dann äh, anderweitig unterwegs bin. Aber ich hätte Borussia Dortmund das so nicht zugetraut auch wenn ich jetzt von allen BVB-Fans und Reportern wieder höre, na ja, aber die Mannschaft hat das doch drauf und natürlich fehlt die Konstanz in der Liga und so. Ja, ja, Marien, das habe ich alles schon sehr oft gehört. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz, auch wenn die Mannschaft in der Lage ist, gut zu spielen, hätte ich ihr das gegen Manchester City nicht zugetraut.
1: Ja, das ist halt auch immer so eine Frage, wie man so ein Spiel am Ende äh, jetzt bewertet. Also äh, natürlich haben sie... Äh, das in vielen Teilen ganz gut gemacht und man muss natürlich sagen, mit ein bisschen Glück wäre das Hinspiel auch 1 zu 1 ausgegangen. Ich fand trotzdem, dass man in allen Spielen schon das Gefühl hatte, dass Manchester City einfach natürlich deutlich eine Klasse drüber ist. Äh, ähm, ja, und von daher ist dann das Spiel, finde ich, oder beide Spiele jetzt schon ein wenig so verlaufen, wie man es hätte vielleicht denken können. Ich stimme dir zu, es hätte, hätte vielleicht vorher gedacht, es wird vielleicht ein bisschen deutlicher, aber so ein Gegner wie Manchester City kann Dortmund halt auch liegen, wenn man äh, ja, ein bisschen mehr auf Konter setzen kann, äh, sich dann vielleicht aus dem Pressing manchmal befreit, was sie ja dann auch gerade im Hinspiel, fand ich, sehr, sehr häufig geschafft haben. Äh, ja, und dann hast du natürlich schon die Möglichkeiten und auch die technischen Fähigkeiten und mit Haaland auch das Tempo vorne, also vor allen Dingen mit Haaland, ähm, um dann halt auch mal äh, ein Konter gut auszuspielen. Also ich finde... Wenn man einen Knackpunkt sieht in diesen beiden Spielen, dann fand ich vor allen Dingen das Hinspiel. Da war Manchester City nicht so on top drauf und Dortmund hatte noch einige Gelegenheiten mehr, wo sie eigentlich gefühlt, die Konter- oder vielleicht Gleichzahlsituationen in der Offensive eigentlich dann gar nicht so gut ausgespielt haben. Oder es dann doch irgendwie ein bisschen unsauber war und da hätte man natürlich vielleicht sogar noch mehr rausholen können. Aber ja, letzten Endes, wie ich gerade schon gesagt habe, ich denke, es war ein ordentlicher Auftritt. Ähm und man kann da auf jeden Fall zufrieden sein mit.
0: Beim, beim Hinspiel war es natürlich vor allen Dingen auch dass das Gegentor, dieses 1 zu 2, das war ja nochmal da vollkommen unnötig. Während es ja gestern ja, sich einfach auch ein bisschen angedeutet hatte. Ne? Also im Hinspiel war dieser Gegentreffer zur Niederlage viel, viel unnötiger als der Treffer gestern, würde ich mal bauen.
1: Ja. ja, man merkt halt, finde ich an sowas auch, ähm, warum im... Also sehen wir, wenn wir mal aufs Champions-League-Turnier schauen äh, im letzten Jahr, wo ja wegen der Corona-Pandemie ein Turnier mit einem Spiel nur ausgespielt werden muss, warum da halt mehr Überraschungen drin sind. Weil in einem Spiel kannst du gegen so eine Mannschaft natürlich, wenn es gut läuft, äh, dann auch mal gewinnen. Wenn du jetzt aber vier Halbzeiten gegen Manchester City spielst, selbst wenn das Hinspiel 1 zu 1 ausgegangen wäre und trotz der 1 :0 führung dann ist es natürlich sehr schwierig, weil sich dann über so einen langen Zeitraum da meistens die Qualität doch durchsetzt. Also in mit Hin- und Rückspiel Manchester City rauszuwerfen, ist dann schon sehr schwierig für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund bei all der Qualität,
0: die der BVB sicherlich auch hat. Andi, ich habe dich gerade leider unterbrochen. Das würde ich jetzt natürlich gerne wieder gut machen wollen.
2: Ja, also wir, wir haben jetzt. Hm. <lacht> äh, wir haben noch gar nicht über die Torflaute von Herrn Haaland geredet, über das Handspiel <lacht> von Emre Can. Das kommt ja, das spielt ja dann auch rein. Das kann man auch alles noch äh, mit reinschmeißen in diese Diskussion. Aber am Ende sehe ich das so wie Marian. Auch wenn der Elfmeter nicht gepfiffen worden wäre, auch wenn Herr Haaland irgendwelche Chancen hätte, dann hätte Manchester City wahrscheinlich noch ein Tor mehr geschossen. Sie sind einfach aktuell eine Ebene über Borussia Dortmund. Und das möchte ich sagen, nicht nur über Borussia Dortmund, sondern gefühlt über 99,8 Prozent aller anderen Mannschaften. Ist halt der große Titelfavorit für mich jetzt, in dieser Saison den Champions-League-Titel zu gewinnen. Pep Guardiola will das unbedingt. Er ist seit ein paar Jahren überfällig, was dieses Ziel angeht. Ähm, sie haben ganz wunderbare Spieler, sie haben Kevin De Bruyne, mein Gott, was für ein Spieler, das muss man schon sagen. Gündogan spielt eine fantastische Saison, ähm, da muss sich Borussia Dortmund nicht grämen, zweimal so knapp verloren zu haben. Das ist äh, so wie Schalke gegen Manchester City rausgeflogen ist vor zwei Jahren, 0 zu 7, das wäre <lacht> etwas schlechter. Aber ja. zweimal so knapp zu verlieren, ganz nah dran zu sein, das ist... Äh, was, was Borussia Dortmund natürlich schon wehtut, was den Fans wehtut, jetzt doch irgendwie raus aus der Champions League. Und was du gesagt hast, Timo, jetzt hast du aller Voraussicht nach ein Jahr keine Champions League, sondern tingelst irgendwie durch äh, kleinere Stadien Europas. Andere Vereine wie Schalke wären froh, wenn sie überhaupt in Europa dabei wären. Aber für Borussia Dortmund fühlt sich das an wie so ein Abstieg. Und äh, dementsprechend hat das gestern vielleicht noch ein bisschen doppelt weh getan.
0: Ja, zumal diese beiden Spiele jetzt auch nochmal gezeigt haben, es ist ja unnötig gefühlt, dass du in der Liga so weit weg hinter den Champions-League-Plätzen bist. Weil die Mannschaft hat ja wieder abgerufen. Auf der großen Bühne hat sie wieder gezeigt, was sie drauf hat. Und hier und da in der Bundesliga auf der kleinen Bühne eben nicht. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob es so unnötig ist. Also die Mannschaft hat schon auch Probleme. Es ist jetzt... Äh ist halt immer so eine Sache. Also na klar, gegen eine Mannschaft wie Manchester City kann es sich auch mal leichter spielen als gegen ein gut verteidigendes Mainz 05. Das klingt vielleicht blöd, aber da brauchst du natürlich dann wiederum ganz andere Fähigkeiten. Äh, muss in der Lage sein, äh, ja, mit sehr viel Ballbesitz Gutes anzustellen und auch noch... Konter der Gegner abzusichern, obwohl du halt auch noch vielleicht ein Pressing spielen musst. Sprich, so diese ganzen Probleme, die Dortmund durch die ganze Saison eigentlich schon trägt und wenn man ehrlich ist, auch schon ein bisschen davor hatte, auch unter Favre, die haben sie bis heute eigentlich nicht wirklich gelöst. Und natürlich ist dieser Kader gut genug, um unter die ersten vier zu kommen. Da müssen wir ja gar nicht drüber sprechen, auch wenn es sicherlich die ein oder andere... Ja, Fehleinschätzungen bei Transfers gab, die wir alle aber auch eigentlich als sinnvoll meistens erachtet haben. Also sprich, äh, da haben sich halt dann auch ein paar Spieler nicht so entwickelt, wie man es vielleicht erhoffen konnte. Ähm, ja, und dann ist das eben die Kunst, das über einen so langen Zeitraum, du bist in drei Wettbewerben, das über so konstant abzurufen und da Dortmund große Probleme, gerade weil sie es halt nicht schaffen, gegen vermeintlich schwächere Teams ein wirklich dominantes Spiel aufzuziehen. Da kann man ja auch nochmal das Spiel gegen Stuttgart reinnehmen. Natürlich haben sie es gewonnen, aber es hätte natürlich auch anders ausgehen können. Und die Spiele von Dortmund, die sie in dieser Saison wirklich souverän gewonnen haben, äh, ja, da wird man nicht so unendlich viele finden. Ein paar natürlich schon. Ähm, aber ja, da muss, da muss die ganze Mannschaft auch auf taktischer Ebene sich, glaube ich, äh, deutlich weiterentwickeln. Und das ist natürlich auch ein bisschen die Hoffnung im Verein, die man hat, dass äh, der neue Trainer das schafft.
0: G glaubst du denn, dass es in dieser Saison noch irgendeine Chance gibt, in die Champions-League-Ränge reinzukommen? Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, ist aber auch keine gewagte These, wie ich zugeben muss. <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. Also, ja gut, ich meine,
1: das will man sagen, solange es rechnerisch noch möglich ist, es sind jetzt sieben Punkte, es ist nicht so ein großer Rückstand, wie jetzt der FC Schalke hat auf dem Relegationsplatz. Natürlich kann da manchmal dann noch eine Dynamik entstehen, wenn man da jetzt auf einmal noch mehr heranrutscht. Frankfurt verliert ein Spiel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel noch mal auf das Spiel gegen Stuttgart gucke, äh, sehe ich ehrlicherweise nicht, dass Dortmund jetzt die letzten sechs Spiele alle gewinnt. Und das müssten sie wahrscheinlich, um an Frankfurt vorbeizuziehen. Und da kommt zum Beispiel auch noch RB Leipzig. Äh, ja, da kommen noch einige nicht so einfache Aufgaben auf die Dortmund dazu. Und ähm, von daher, selbst wenn die Frankfurter ein bisschen straucheln, traue ich den Dortmundern aktuell jetzt nicht so eine Serie zu. Und deswegen sehe ich das nicht. Da ist es jetzt wichtig, die Europa League zu sichern. Das muss man halt auch erstmal schaffen. Und ja, dann im Sommer die richtigen Weichen zu stellen, um in der nächsten Saison erfolgreicher zu sein.
0: Ja, die richtigen Weichen stellen, das wird natürlich auch nicht ganz so einfach werden, weil es wird wahrscheinlich zwangsläufig ja den einen oder anderen Transfer geben. Da haben wir auch schon mal ein paar Mal darüber gesprochen, dass Dortmund natürlich die Champions-League-Einnahmen normalerweise bräuchte, auch wenn der Verein gesagt hat, okay, also wir stehen da nicht irgendwie vor der, vor der Pleite oder was weiß ich was. Also Dortmund kann sich ja schon finanzieren. Trotzdem fehlt natürlich, Geld aus der Champions League und vor allen Dingen der, der der Anspruch vieler Spieler ist ja eigentlich Champions League zu spielen So und dann kommen wir natürlich zwangsläufig zu Erling Haaland der, ähm, ja wie Andi auch schon gesagt hat, so, so ein bisschen Ladehemmung jetzt in der Champions League hatte, wenn man das so sagen kann, überhaupt. Und vor allen Dingen jetzt auch dieses, dieses Wechseltheater. Marian, als wir vor zwei Wochen drüber gesprochen haben, war es dann gerade mit Raiola, der in Barcelona dann gesichtet wurde. Jetzt gibt es so, so eine Art Burgfrieden, allerdings auch nicht so richtig zwischen dem BVB und Berater Raiola, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also ich hatte ja damals schon gesagt, man wusste bei Dortmund schon von der Reise von Raiola. Äh, natürlich hätte man es trotzdem sicherlich besser gefunden, wenn sie nicht stattfindet. Man kann da am Ende aber halt auch nichts machen und Raiola spielt das Spiel der Öffentlichkeit nochmal mal sehr gut. Ähm, ja, also ich sehe es trotzdem so. Im Sommer muss ich erstmal einen Käufer für Erling Haaland finden, der dann auch so viel zahlt, wenn er danach die Saison die Hälfte vielleicht zahlen kann durch die Ausstiegsklausel. Ähm, und ja, jetzt auch nicht so viel verliert, wenn er den erst ein Jahr später holt. Ähm, von daher, ja, also ich sehe da schon noch gute Chancen, dass Dortmund im nächsten Jahr mit Erling Haaland weiterspielt. Ähm, das ist halt die Frage, klar, am Ende, wir kennen alle Raiola, wir wissen, dass er das schon häufiger hinbekommen hat, dann im Sommer einen Spieler trotzdem äh, frei zu eisen mit allen möglichen Tricks. Ähm, von daher... Finde ich, lässt sich das jetzt schwierig sagen. Ich würde jetzt schon die Chance derzeit aber größer einschätzen, dass Erling Haaland in Dortmund bleibt, weil die Dortmunder wollen ihn halten. Sie haben auch die Möglichkeit dazu. Er hat jetzt keine Ausstiegsklausel. Ähm, er kann dann natürlich im nächsten Jahr nicht Champions League spielen, ähm, hat aber natürlich trotzdem die Möglichkeit, sich in Dortmund äh, noch mal ein Jahr weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, die Frage ist, ob ein Real Madrid, ein FC Barcelona wirklich in diesem Sommer da jetzt schon zugreifen würde, wenn er im nächsten Jahr weniger zahlen kann, so ein großer Verein, das wird sich zeigen.
0: Ja gut, allerdings hast du ja auch gesagt, Erling Haaland, der will Champions League spielen und ich würde mal behaupten, da ist er wahrscheinlich nicht der Einzige in der Mannschaft Gut, jetzt können wir natürlich sagen, die Mannschaft hat es sich ja selbst eingebrockt, dass sie in der neuen Saison höchstwahrscheinlich eben nicht in der Champions League spielen wird, sondern in Anführungsstrichen nur in der Europa League. Jetzt ist natürlich die große Frage, meinst du, es könnte da vielleicht hier und da ein kleines Motivationsproblem dann auch wirklich geben? Also Andy hat es ja auch schon gesagt, Europa League, das sind dann eher so die kleineren Stadien in Europa. Und für so eine Mannschaft, die so Geeichtes auf die Champions League, wie es bei Borussia Dortmund ja eigentlich ist. Könntest du dir vorstellen, dass es da wirklich dann Probleme gibt? Weil wenn wir uns so die deutsche Bilanz in der Europa League angucken, in den letzten Jahren, dann sah es ja da ziemlich mau aus. Und ich hatte oft das Gefühl, dass das wirklich so eine, ja, eine Motivationsfrage war.
1: Das weiß ich nicht, weil so eine Mannschaft auch eine große Chance hat, vielleicht ins Finale einzuziehen. Also es ist halt die, ich glaube, es ist immer die Frage, wie man es angeht. Man kann sich das ja nochmal anschauen wie damals Dortmund unter Thomas Tuchel diesen Wettbewerb angegangen ist. Thomas Tuchel ist neu gekommen und hat es irgendwie schon geschafft, mit einem gewissen Spirit dafür zu sorgen, dass Dortmund das angenommen hat, eigentlich eine ziemlich gute Europa-League-Saison gespielt hat und dann ja sehr, sehr unglücklich und dramatisch gegen den FC Liverpool ausgeschieden ist. Es war ja damals ein Wahnsinnsspiel ähm, hätten sie das, wären sie da aber nicht so knapp ausgeschieden, ja irgendwie erst in der äh, letzten Minute. und sind ja noch zwei Tore, meine ich, gefallen. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau auf dem Schirm. Dann hätten sie vielleicht sogar den Titel gewinnen können. Also am Ende, ja, hängt das natürlich auch dann einfach davon ab, was, was ein Trainer mit der Mannschaft da gemeinsam draus macht. Aber ich finde, als Borussia Dortmund ist es natürlich finanziell ein Desaster. Und das ist nicht zu gering, dieser Begriff, wenn man in der Europa League spielt und nicht in der Champions League. Sportlich kann man so einen Wettbewerb aber natürlich trotzdem annehmen. Und natürlich ist da in der Champions League hat ein Verein wie der BVB keine Titelchance. In der Europa League ist es trotzdem ein sehr weiter Weg und es ist sehr schwierig, da erstmal ins Finale zu kommen. Aber es ist natürlich ein bisschen realistisch. Also man kann das schon schaffen. Und ähm, von daher, ja, keine Ahnung, das lässt sich jetzt schwer sagen. Aber ich glaube schon, also ich würde jetzt äh, Marco Rosa als Trainer schon zutrauen, dann mit der Mannschaft da etwas zu entwickeln. Also klar, so eine Hinrunde ist sicherlich nicht der Traum eines Spielers in der Europa League. Aber sobald du dann in die K.O.-Spiele kommst, ich meine, Frankfurt hat das ja auch schon mal vorgemacht, die dann erst im Halbfinale gescheitert sind und mit immer 15.000 Fans dabei hatten, was ja Dortmund auch haben wird, wenn es wieder erlaubt sein wird. Also gerade dann. Also kann man, auch, man kann aus diesem Wettbewerb schon was rausholen. Er ist halt nur finanziell deutlich, deutlich schlechter gestellt als die Champions League. Und für jetzt einen Club oder für die Verantwortlichen ist das natürlich trotzdem ein großes Problem, in der Europa League zu spielen. Und natürlich sieht sich ein Erling Herland in der Champions League. Da muss man jetzt nicht drüber diskutieren. Aber naja, also ich würde jetzt schon sagen, dass ein Fußballer, auch ein Profifußballer, der eigentlich Champions League spielen will, so ein äh, so ein Wettbewerb annehmen kann und auch annehmen wird. Das glaube ich schon. Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass sie da ein Motivationsproblem wirklich haben.
0: Zumal das, das haben wir jetzt auch schon mehrfach angedeutet, ein absolutes Luxusproblem ist zu dem, was Schalke so bevorsteht in der neuen Saison. Die machen sich nicht Gedanken, Champions League oder Europa League, da ist das zweite Liga. Aber Andy Ernst und ich, wir haben am letzten Wochenende fast schon Historisches erlebt. Den 1-0-Sieg gegen den FC Augsburg war natürlich für die Tabelle ein Spiel für Nüsse. Weil er bringt überhaupt nichts, den Klassenalter hat es nicht äh, wahrscheinlicher gemacht. Trotzdem was für mich mal wieder so ein positives Signal, was Schalke gesendet hat. Nicht nur, weil sie gewonnen haben, sondern weil du auch jetzt mal wirklich Fortschritte innerhalb der Mannschaft unter Gramotzes erkannt hast.
2: Äh, ja, also erstmal äh, entschuldige ich mich bei den Hörern, falls gerade irgendwas äh, Tippgeräusche einer Tastatur zu hören waren. Das ist ja immer so bei Schalke, immer wenn man irgendwas aufzeichnet in Podcast, fliegt wieder irgendeiner raus. Und äh, gerade hat es die äh, Leiterin der Stabsstelle Kommunikation, die erst vor zwei Monaten angefangen hat, die hat jetzt schon wieder erwischt. Die ist gerade rausgeflogen geht
0: fix,
2: und es ja. <lacht> ja, geht, ja, geht alles schnell auf Schalke. Das habe ich da mal eben getwittert. Ich hoffe, die Tastaturgeräusche waren nicht so heftig. Ja, äh, Timo, du hast recht, dieses ähm, 1 zu 0, du hast gesehen, was ich sehr bezeichnend fand nach dem Spiel, das Spiel war abgefiffen und dann sind der neue Co-Trainer Sven Piepenbrock, dann äh, der Trainer Gramozis und halt Asamor und Büskens, die sind, haben sich umarmt in einer Art und Weise, als hätten sie gerade das Pokalfinale erreicht oder gar das Champions-League-Finale und äh, das Ganze nach einem 1 zu 0 Sieg und du hast 13 Punkte, steigst trotzdem ab, aber man sieht, wie viel Druck, entstanden ist für das Trainerteam, für alle Spieler. Sie haben sich wirklich gefreut und auf eine sympathische Art und Weise gefreut. Und ähm, so ein Ergebnis ist halt auch wichtig, um diese, ähm, diese Depression, die in dem Umfeld entstanden ist, einfach mal ein bisschen zu brechen, ähm, um einfach mal ein Lächeln ins Gesicht der Fans zu zaubern, um einfach mal zu sehen, oh, geil, wir können noch Spiele gewinnen. Und ähm, das ist äh, das Wichtige an diesem Sieg gewesen, dass dieser Sieg nichts mehr ändern wird an der Tabelle, dass solche Rechnungen, wie sie äh, aufgestellt werden, auch von uns, wie kann Schalke vielleicht doch noch drin bleiben, dass das natürlich Spielerei ist, ist auch klar. Das wird nichts mehr mit dem Klassenerhalt, vielleicht wird es noch was mit dem einen oder anderen Sieg. Aber ähm, es ist schön, auch mal nach einem Spiel wieder positive Geschichten erzählen zu können. Positive Geschichten wie zum Beispiel, dass du jetzt sehen kannst, äh, was Dimitrios Gramozis mit der Mannschaft gemacht hat. Dass er seine eigene Handschrift der Mannschaft verpasst hat. Dass er viel auf die Knattenschmiede setzt. Mehr als jeder andere Trainer vor ihm in den vergangenen zwei, drei Jahren. Dass er eine feste taktische Struktur hat, die aber doch noch in der Offensive so ein bisschen variantenreicher ist. Dass er klare Strukturen hat. Die Mannschaft ist wieder fit. Die Mannschaft ist in Form schon. Das Spiel das Leverkusenspiel eine Woche zuvor war in Ordnung. Und das zeigt, dass er durchaus auch der richtige Trainer für den Neuaufbau in der zweiten Liga sein kann und auch sein wird. Das ist das Erste. Und das Zweite, also jetzt mal ehrlich, Timo, hättest du gedacht, dass Klaas-Jan noch so fit ist?
0: Nee, ich bin auch überrascht, wie, wie er läuft, wie er unterwegs ist, ja.
2: Ich war absolut wirklich platt über diese Le Ich meine, er hat kein Tor geschossen, das nicht, aber ähm, also für 37 Jahre, was, was der... Wie, also wie fit der ist, natürlich kannst du mit ihm kein laufintensives äh, Pressing oder schnelles Konterspiel aufziehen, aber wie fit der ist, was für einen Torriecher der immer noch hat und vor allen Dingen, das kriegst du ja während der Geisterspiele mit, was er für seine Mitspieler bedeutet, wie er dirigiert, wie er organisiert, wie er antreibt. Und das ist eben klasse ein fucking hünteler den hörst du natürlich auch zu. Also das ist natürlich auch so. Ne? Und wie wir hören in der Kabine und der gibt den, der nimmt die Jungs zur Seite, egal ob U19, U23 und der gibt den Tipps. Das ist jetzt wirklich kein so ein Altherrensack, der zum Training kommt, zweimal gegen den Ball treten, eine halbe Stunde wegen der Zerrung früher aufhört und dann nach Hause fährt und sich kaputt lacht, so, sondern der beschäftigt sich wirklich mit dem Verein. Und das ist ja nicht so, dass die Fans dem auf ewig dankbar sind, dass er die Meisterschaft mit Ajax aufgibt um mit Schalke abzusteigen, sondern er ist ja auch bereit, in der kommenden Saison mitzuhelfen, wieder aufzusteigen und den Eindruck, den er im Moment hinterlässt, da würde ich nur sagen, ey, gib dem einen Jahresvertrag. Ich habe vor einer Woche an dieser Stelle mit Johannes noch die Pros und Kontras einer solchen Nummer vorgestellt. Mhm. Da hatte ich Klas Jan noch nicht persönlich gesehen. Und jetzt würde ich sagen, ey, die Pros überwiegen. Natürlich wäre er kein Modell für die Zukunft. Natürlich kannst du ihn dann nach einem möglichen Wiederaufstieg nicht mit zurück in die Bundesliga nehmen. Natürlich wäre er für einen 37, bald 38-Jährigen schon echt teuer. Aber das ist klar, die Vorteile überwiegen eindeutig. Identifikationsfigur für Mitspieler, für Fans. Und in der zweiten Liga werden massiv viele Bälle in den Strafraum fliegen. Und Jan Hütteler war in seiner Blütezeit äh, der einer der Top 10 Strafraumspieler weltweit. Und das hat er nicht verlernt. Und äh, der ist ja auch in der zweiten Liga für 10, 15 Bruden garantiert gut. Das hätte er viel geredet.
1: Ja, nee, aber ich finde auch, also ich finde, wir haben den Transfer ja belächelt, ist falsch, aber schon häufiger kritisiert. Und man, ich finde, man merkt schon jetzt, das hätte ich ihm auch nicht so zugetraut dass es zumindest sehr interessant gewesen wäre, ihn zu sehen in der ganzen Rückrunde ohne die Verletzung. Also ich glaube nicht, dass Schalke deswegen unbedingt die Klasse gehalten hätte. Aber man merkt ja schon, dass er einen gewissen Impact haben könnte. Und wenn man zum Beispiel das Tor gegen Leverkusen sieht, ich meine, das war ja technisch wirklich äh, grandios, Da merkt man ja einfach, was das für ein großartiger Fußballer war und noch ist. Ähm ja, bei der zweiten Liga, ich finde, also das kann Andi natürlich noch besser einschätzen, ist natürlich dann schon... Das Risiko ist schon groß, dass man jemandem noch mal eine Menge Geld gibt und dadurch vielleicht sich dadurch durch das Geld nicht in Spieler investieren kann, die dir vielleicht am Ende mehr nutzen würden. Also ich finde, Schalke muss sich da jetzt sehr genau mit dem Fitnesszustand äh, beschäftigen, denn es nützt ja auch nichts, wenn sich äh, Hunterler dann trotzdem wieder eine Muskelverletzung holt und irgendwie eine halbe Saison ausfällt oder so. Ne? Also ich glaube, muss man halt sehr genau einschätzen, aber ich stimme dir zu, so jetzt, er macht gerade schon Werbung für sich und man hat schon das Gefühl, hey, das könnte was werden, auch im nächsten Jahr noch, ne? oder in der nächsten Saison.
2: Ja, also absolut. Ich ähm, seh, teile die Bedenken und natürlich geht es in dem Fall, würde es natürlich nur gehen, mit einer eher leistungsbezogenen Nummer. Und da ist halt die Frage, ja. ob sich Hünteler darauf einlässt. Ja. Also, ja. Äh, geringes Grundgehalt plus, genau, plus Einsatzprämie, plus fetter äh, Aufstiegsprämie über so eine Nummer. Also, das ja. würde natürlich gehen. Ähm, ich weiß nicht inwieweit Klasse Nünteler bereit ist darauf das zu machen oder nicht. Ich kann nur sagen, im Moment würde ich sagen, die Vorteile einer solchen Verlängerung überwiegen, aber Schalke darf sich natürlich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, zumal ja. die ganze Planung, Kaderplanung so viele Unwägbarkeiten hat aktuell. Du weißt, ich meine Peter Knäbel weiß im Moment immer noch nicht, wie viel Geld ihm überhaupt zur Verfügung steht. Ähm, er weiß nicht, ob Liverpool Kaba kauft, er weiß nicht, äh, wie, viel ist für wie viel er für Serra einnehmen kann, wie viel er für Achid einnehmen kann, ob er Udlos wird, wie er, was mit Sebastian Rudi ist, ob er mit dem auszahlen muss oder so. Also es gibt ganz viele Leihspieler, die zurückkehren, es gibt ganz viele Spieler, die weg sollen, es gibt ganz viele Spieler, die noch Vertrag haben. Und all das in einen Topf zu rühren und dann zu entscheiden, wie viel aus diesem Topf könnten wir zum Beispiel für Klaasian Hintelade zahlen, ähm, das ist halt schwierig, das sehe ich auch. Und äh, Kleist nur Schalke wird eine gute Wünsche. Ich habe heute noch, heute Morgen noch gelesen, der VfL Bochum hat einen Personaletat von 22 Millionen Euro für die Bundesliga. Ähm, und auf Schalke wenn, also haben wir auch über 22 Millionen Euro geredet, aber als unterste unter Unteruntergrenze. So, das Schalke wird wahrscheinlich mit einem Personaletat in die zweite Liga gehen, der den Personaletat des VfL Bochum in der Bundesliga um 10 bis 15 Millionen überschreitet. Und äh, das muss man auch mal sehen. Natürlich muss Schalke sparen, hat aber immer noch äh, eine Menge Geld zur Verfügung, um was Gutes damit anzustellen. Mhm.
0: Zumal Personaletat äh, auf Schalke ja nicht unbedingt für Erfolg steht. Also ich meine, wenn es danach <lacht> gehen würde, würde Schalke deutlich weiter oben stehen. Ne? Aber
1: es ist schon gut, wenn man das, wenn man das Geld trotzdem zur Verfügung hat. Ja,
2: klar, ja, klar. wenn es danach gehen würde, würden wir auch in der kommenden Saison die Champions League-Hymne hören. Ja,
0: richtig. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Wenn wir auf die äh, jungen Spieler erstmal gucken, ähm, die jetzt Kramotzes auch reingeworfen hat, also Aidin zum Beispiel, hat mir ganz gut gefallen. Malik Chao war auch schon bei, bei Kramotzes Vorgängern ja nahezu gesetzt. Der hat auch nochmal eine Wahnsinnsentwicklung gemacht, wie ich finde. Und was mich besonders gefreut hat, weil ich den, den Typ Fußballer sehr mag, Can Bostoan, der hat natürlich äh, in den letzten Spielen da hinten, ja, hier und da, also so, so kleinere Mängel gehabt, aber im Spiel nach vorne Andi, also der kann doch schon, vielleicht sogar in der zweiten Liga hier und da mit seinen Dribblings auch mal den Unterschied ausmachen.
2: Klar, hat glaube ich jetzt auch Tore vorgelegt, ne? ja. also das von Hünteler hat er vorgelegt und ich glaube das von Serra von auch. auch, genau. Ähm, ja, ich würde ihn auch als einen Teil der Spieler sehen, die mit in die zweite Liga gehen, das sind ja einige aus der knappen Schmiede und er ist sicherlich einer derjenigen, die am höchsten anzusiedeln sind auf der Skala, wer es denn auch wirklich schaffen könnte. Also das kannst du jetzt schon sehen. Beispiel ähm, Kerem Jalanoglu, jetzt 19 Kapitän, wird mit garantierter Sicherheit der Stamm-Linksverteidiger sein. Äh, Malik Chao, sehe ich total gerne, wird ein sicherlich ein stamm sein. Würde ich sagen, brauchst du vielleicht noch einen etwas erfahreneren in der Abwehr. Du kannst ja nicht nur mit 19-Jährigen in der Abwehr spielen, ähm, aber das ist klar. Äh, Boss Lugand wird sicherlich eine, eine sehr interessante Personalie sein. Dann hast du, der ist im Moment leider verletzt, Bougelab, äh, ein offensiver Mittelfeldspieler, den, der ist auch, glaube ich, für die zweite Liga ganz gut. Äh, Aydin für die rechte Abwehrseite, der hat jetzt auch zwei gute Spiele gemacht. Muss man halt mal abwarten, ob, der, äh, ob das nur zwei gute Spiele waren oder ob da noch ein paar mehr folgen. Matthew Hoppy zum Beispiel hat drei super Spiele gemacht, fünf Tore geschossen. Seitdem hängt er halt total durch.
0: Der hat aber auch einen riesen Rucksack aufgesetzt bekommen, ne? nachdem er diese Tore gemacht hat
2: völlig klar, da gebe ich dir, gebe ich dir vollkommen recht, äh, zumal er halt wirklich der einzige Stürmer war, der zur Verfügung stand zu, einer gewisse, zu, zu dieser Zeit und äh, das ist wirklich schwierig für ihn gewesen. Der, auch für ihn wäre es übrigens gut, wenn so ein alter Sack wie Huntelaar noch ein Jahr länger spielt äh, und also natürlich würde das für ihn weniger Einsatzzeit bedeuten, ähm, allerdings äh, Wäre der Rucksack, auf einem 19-jährigen Schalke in die Bundesliga schießen zu müssen, ohnehin zu hoch und äh, oder zu, zu schwer? Und dementsprechend ähm, äh, ist er halt auch einer von denen, die es schaffen können, Matthew Hoppy. Allerdings würde ich ihn nicht nach ganz oben einstufen. Ganz oben würde ich sagen: Giananubu-Stammplatz, Chao-Stammplatz, Bostogan gegebenenfalls Stammplatz. Du hast halt einige aus der äh, eigenen. Abteilung, Nachwuchsabteilung. Das sind natürlich auch Signale für Spieler, die gegebenenfalls zu Schalke kommen.
0: Du hast auch schon gesagt, man wird aber auch erfahrene Leute logischerweise in der zweiten Liga brauchen. Jetzt äh, ist dann die Woche auch rausgekommen, also Bastian Oczipka, Stomboli, zweite Liga, würden diese Verträge nicht gelten? Natürlich könnte man die verlängern. Bei Ralf Fährmann weiß man auch noch nicht so. Der hat sich jetzt auch zuletzt stark präsentiert. Wen von den dreien würdest du mit in die zweite Liga nehmen wollen? Hundertprozentig. Oder würdest du sagen, muss man allen drei nicht oder?
2: Also, Ochipka und Stamboli würde ich sagen, brauchst du nicht. Ähm, die beiden verschlingen zusammen 5 Millionen im Etat. Du hast auf der linken Seite äh, Jalanoglu als Stamm-Linksverteidiger. Äh, ist also. Schon, ist schon in der Bundesliga der Schwachpunkt der Schalker Mannschaft gewesen und wäre das in der zweiten Liga bestimmt auch. Also wenn ich Zweitligatrainer bin, dann und Cipka spielt links hinten, dann weiß ich genau, über welche, welchen Schwerpunkt ich in meinem Offensivspiel äh, sitzen würde. Es ist ein netter Kerl und er hat seine er hat viele Jahre, war ein sehr solider Linksverteidiger in der Bundesliga, aber seine Zeit ist jetzt eher vorbei. Würde ich jetzt mal sagen. So, wenn du den jetzt noch ein Jahr auf die Bank setzt irgendwo als erfahrenen Backups, das völlig in Ordnung. Nur einen so teuer bezahlten Backup kann sich Schalke in der zweiten Bundesliga einfach nicht leisten. Ja, Stambuli kam ähm, mit sehr großen, großen Hoffnungen, seinen Vertrag um drei Jahre verlängert. Äh, hat diese Hoffnung allerdings nicht so richtig erfüllen können. Pendelt zwischen Stammplatz und Ersatzbank. Ähm, hat Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, defensives Mittelfeld. Wird so ein bisschen hin und her geschoben. Aber er ist jetzt nicht so unverzichtbar, dass man jetzt sagt, boah, der muss jetzt für 2,5 Millionen Euro noch in der zweiten Bundesliga bleiben. Bei aller Identifikation mit Schalke, außerdem hast du jetzt in Danny Latza einen ablösefreien Spieler verpflichtet, der ähnliche Qualitäten hat und dementsprechend ist es, würde ich sagen, für Schalke eher gut, dass Jochen Schneider diese Verträge nur für die Bundesliga abgeschlossen hat. Wer war der Dritte? Sag nochmal.
0: Ralf Hermann. Ralf
2: Hermann ist dann wiederum eine andere Frage. Das ist eine andere Frage. Da geht es um die Torhüter. Ähm, ja. Und ähm, heute war ja ein Interview das, mit, mit Marco Schubert bei den Kollegen von Bild. Marco Schubert ist der an Eintracht Frankfurt ausgeliehene äh, Ex-Ersatztorwart, der jetzt wieder zurückkommt. Er ist U21-Nationaltorwart und verkündet, ganz frech, er will jetzt wieder die Nummer 1 werden. Und genau das hat Ralf Fährmann auch vor. Jetzt musst du zu Ralf Fährmann sagen, er ist wirklich, also dem nimmt man genau so wie Hünteler zum Beispiel ab, das ist ein Schalker durch und durch. Der spielt auf Schalke, seit er 15 Jahre alt ist, natürlich mit den diversen Unterbrechungen, als er zu Frankfurt ausgeliehen war, Norwich und Brandenbergen, aber er ist halt ein Schalker durch und durch, im Ruhrgebiet heimisch geworden, sesshaft geworden, hat sich hier ein Haus gebaut oder ein Haus gekauft in Recklinghausen und das ist erstmal die emotionale Komponente. Auf der anderen Seite muss man sagen, der Halle wird 33 Jahre alt, also für den gibt es jetzt auch nicht mehr so den Riesenmarkt, das muss man auch sagen. Und für die zweite Bundesliga wäre er halt schon noch ein recht, solider Verteidiger, ein recht solider Torwart. Also mit Ralf Herrmann kannst du schon in die zweite Liga gehen. Perspektivisch bräuchtest du dann für die Bundesliga natürlich dann einen neuen Torwart. Und man müsste mit Ralf Herrmann natürlich über die Gehaltsmodalitäten sprechen. Er hat einen sehr, sehr, sehr gut dotierten Vertrag unterschrieben, der ähm, einen gewissen Prozentsatz im geplanten Personaletat äh, schon wegnehmen würde. Und dementsprechend äh, müssen wir da, ich denke mal, Ralf Fährmann wäre da auch gesprächsbereit. Und wenn gesagt, pass auf, äh, seisen wir mal deinen Vertrag ein bisschen down und machen dir mal, geben dir mal eine schöne Prämie für den Aufstieg, dann ist Ralf Fährmann, glaube ich, nicht derjenige, der das ablehnen würde. Also Ochipka Stambuli nicht verlängern, Fermann kann man ruhig behalten.
0: Okay, die drei Personalien haben wir dann. Ähm, Anni, wie weit schätzt du das ein? Also wie weit ist Peter Knebel in Sachen Personalplanung eh schon für die neue Saison?
2: Ähm, du, ich habe das gerade ja angedeutet, dass es sehr, sehr schwierig ist im Moment für ihn, dass er mit seiner Kaderplaner-Truppe, die er da zusammengestellt hat, im Moment ganz viele Baustellen beackern muss. Du musst dir das so vorstellen, die treffen sich zweimal in der Woche. Äh, Im Moment aktuell das Kaderplaner-Team, solange die Saison noch läuft, da ist dann ein Vertreter der Scouting-Abteilung dabei, da ist dann äh, Norbert Elgert dabei, da ist dann äh, Matthias Schober dabei, der im Moment so sportdirektorartige Aufgaben übernimmt. Ein Sportdirektor wird ja noch gesucht, Peter Knäbel ist dabei und da müssen sie über drei geteilte Sachen reden. Was ist jetzt mit externen Spielern, mit denen wir uns beschäftigen? Denn die Letzter zum Beispiel haben sie schon verpflichtet. Ein Zweiter ist zum Beispiel Stürmer äh, Serra Dursund von ähm, Darmstadt 98. So einer ist zum Beispiel ein Kandidat. Über so Spieler wird dann geredet. Zweite Säule sind natürlich die im Moment verliehenden Spieler. Über die wird dann natürlich dann auch geredet. Äh, Sebastian Rudi... Ähm, Osan Kabak. Und da gibt es natürlich noch viele Jugendspieler. Ahmed Kutucu zum Beispiel ist nach in die Niederlande verliehen. Jonas Karls ist in Portugal. Revi Matondo spielt in England. Über so Jungs wird dann geredet. Da wird dann geguckt, haben die gespielt am Wochenende? Wie spielen die? Sind die da Stammspieler? Können wir die gebrauchen? Und die dritte Säule sind natürlich die Spieler, die noch da sind, die Vertrag für die kommende Saison haben. Wie zum Beispiel Ralf Fährmann und so weiter. Und über die wird dann auch geredet. Sollen wir die jetzt noch behalten? Und wie ist da der Stand? Wie ist die Leistungsentwicklung? Und das sind Sachen mit denen sie sich beschäftigen, aber auch nicht final, weil sie nicht wissen, wie viel Einnahmen sie generieren aus den Transfers. Und das kann sich natürlich ziehen bis 31. August. Aber die Zweitligasaison geht schon am 20. Juli los. Also es sind ganz, ganz, ganz viele Unwirkbarkeiten. Und wenn du aufsteigen willst, brauchst du eigentlich schon am ersten Spieltag eine Mannschaft, die funktioniert. Deswegen ist diese Kaderplaner-Truppe im Moment echt nicht zu beneiden, weil sie sehr, sehr viele richtige Entscheidungen treffen müssen, weil für Schalke sehr darauf ankommt, in der kommenden Saison den Wiederaufstieg zu schaffen, bevor sie den Verein komplett auf links drehen müssen. Das wurde ja schon mehrfach betont, dass ein Jahr in der zweiten Liga noch irgendwie mit allen möglichen Anstrengungen zu verkraften wäre, ohne jetzt ganz viele Mitarbeiter entlassen zu müssen zum Beispiel. Aber das unter den Voraussetzungen zu machen, das ist eine verdammt schwierige Aufgabe.
0: Ich würde eh überhaupt keinen momentan beneiden, einen Job auf Schalke zu haben. Also ich glaube, diese, da gibt es sehr, sehr viele schwere Jobs.
2: Und wie du siehst, es kann ja auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Ne? Dann hast du auch mal Probezeit, ne? nicht bestanden, nach zwei Monaten raus.
0: Ja, schönes Schlusswort eigentlich fast für unsere Schalke-Runde. Ich würde dann nämlich zu den Tipps übergehen wollen. Damit wir Marian auch wieder ein bisschen reinholen, fangen wir mit Borussia Dortmund gegen Werder Bremen an. Marian, dein Tipp?
1: 1 zu 0 für den BVB.
0: Andi?
2: Hey, ja. So ein bisschen die, äh, den champions league Erling Holland frust von der Seele schießen. Ich kenne ja ein paar Leute in Bremen und die sagen alle, die lachen sich kaputt, dass die mit ihren 30 Punkten, dass die 30 Punkte geholt haben und im Pokal-Halbfinale sind. Äh, das klingt ja erstmal nach einer einigermaßen ordentlichen Saison, aber da läuft genauso wie in der vergangenen, in der es nur für die Relegation gereicht hat, vorne und hinten nichts zusammen und dementsprechend glaube ich, dass es für Dortmund eine relativ einfache und souveräne Aufgabe sein wird.
0: Du hast als Werder Bremen natürlich wirklich das Glück in dieser Saison, dass es so viele Mannschaften gibt, die noch so deutlich schlechter sind. Schalke, Köln etc. Ich, würd, ja. ich, ich bin auch bei dir. Ich, ich glaube auch, dass Dortmund sich so ein bisschen jetzt den, den Frust dann nochmal wegschießt. Ich sage ein 3 zu 0 gegen Werder. Ähm, auch äh, ein interessantes Spiel natürlich. Freiburg auch nicht gut drauf zuletzt gegen Schalke. Jetzt nach dem Einzel gegen Augsburg, ja im Aufwind. Ich traue den Schalkern dann unentschieden zu. Ich sage 1-1
2: das ist über die nächste Auswärtsfahrt, die ich sehr, sehr, sehr vermissen werde. Das Freiburg muss ich sagen. ist schön, also Freiburg, ja. Freiburg, ja. Deswegen <lacht> nehme ich das natürlich am Wochenende auch noch einmal mit. Und ich hoffe, dass ich auch noch einmal da einen Schalker-Sieg erleben werde. Sind wir mal optimistisch. Schalke hat zuletzt zweimal ordentlich gespielt. Freiburg wurde zweimal eingeseift. Das hat Christian Streich in der Pressekonferenz auch wirklich so betont. Er hat gesagt, man darf nicht vergessen, das ist eine Mannschaft, die sich gefangen hat. Also über Schalke eine Mannschaft, die sich gefangen hat, die ordentlichen Fußball spielt. Und äh, ne, Schalke hat, Freiburg hat zuletzt zweimal nicht ordentlich Fußball gespielt. Deswegen sage ich, Schalke gewinnt da
1: 3-1. Marian? Äh, ich sage 2-0 Freiburg.
2: Laske wieder mal sehr unromantisch.
0: <lacht> das stimmt. Die Romantik können wir ja zurückholen, Andi, wenn es jetzt um den VfL Bochum geht gegen Hannover 96.
2: Ja, Hannover ist jetzt auch in einer ziemlichen Krise. Ich bin da ein bisschen erschrocken, als ich auf die Tabelle geguckt habe. Die sind ja nur Elfter in der zweiten Liga. Und äh, das wird der VfL nutzen, sich so ein bisschen den 0-3-Paderborn-Frust äh, von der Seele schießen. Genau wie Dortmund in der ersten Liga. Aber ich sage jetzt nicht 4-0, ich sage äh, 3-1 für Bochum.
0: Ich, ich vermute es etwas knapper. Ich wäre bei einem 2-1 für den VfL.
1: Dann sage ich 1-0 für Bochum. Da und Andy halt. Ernst kann in der nächsten Saison dann als Fan die Bundesliga erleben, <lacht> wenn er denn möchte.
0: Na, immerhin etwas. Immerhin. Ah, nee. ich, ich erlebe weder äh, begleitend äh, die erste Liga noch als Fan. Weißt du, das, das ist ja, da hast du es ja noch gut. Also, also das,
2: das Gute ist, das Gute ist ähm, ich, wir haben ja neulich nochmal über die neuen Anstoßzeiten gesprochen und es gibt ja in der zweiten Liga in der kommenden Saison keine Montagsspiele mehr. Das finde gut. Aber es gibt dieses Spiel Samstag, 20.30 Uhr. Und äh, am Anfang wurde diese Zeit ja sehr belächelt. Äh, da haben die ganzen Marketing-Experten gesagt: Mein Gott, sind die in, bei, der, bei der DFL und die Zweitligisten bescheuert, dass sie ihr Alleinstellungsmerkmal, dieses Montagabendspiel, dran geben. Und jetzt werden die sich natürlich freuen, wenn so viele Traditionsvereine in der zweiten Bundesliga spielen. Hast du immer ein Knallerspiel Samstagabend. Und ich denke mal, es wird mit großer Wahrscheinlichkeit häufig mit Schalke zu tun haben. Dementsprechend sind meine Samstagabende schon geblockt und zweitens heißt das aber, dass ich sonst bei den übrigen Anschlusszeiten eine Menge Zeit habe und mich mal mit einem Kumpel oder zwei oder zehn äh, irgendwo im Ruhestadion zu treffen, wenn der VfL gegen Brüssel Dortmund spielt oder meinetwegen auch nur den FC Augsburg oder so. Das habe ich jetzt Ewigkeiten nicht mehr gemacht und äh, ich, wir haben nur, sind nur noch nicht einig, wo wir, uns, wo wir hingehen sollen, weil wir sind noch aus der alten Stehplatzgeneration, aber das ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her und... Vielleicht sind wir jetzt doch wieder so im Sitzplatzbereich angekommen, aber das sind jetzt meine privaten Diskussionen für die Zukunft.
0: Dann gehen wir in die dritte Liga, sehr weit nach unten schon mal. Dynamo Dresden gegen den MSV Duisburg. Und normalerweise würde ich ja auch positiv für den MSV tippen, ihr kennt mich, aber in Dresden, boah, nachdem die Dresdner verloren haben in Unterhaching, vollkommen überraschend, glaube ich, sind die richtig angefressen und die müssen jetzt vor allen Dingen auch. Und ich halte Dresden für die Übermannschaft in der dritten Liga, deswegen tippe ich leider auf eine 3 zu 1 Niederlage für meinen MSV.
2: Ich sage ganz, Marian Laske, uns romantisch, 2-0 Dresden. Freue ich mich auf die Auswärtsfahrt, würde ich mich sehr freuen. Mhm.
0: Auch das Dresden. kann ich nur empfehlen, da ich das, sind, das sind sehr, sehr äh, schöne Spiele. Auch die Atmosphäre ist in Dresden schon besonders. Also die ist schon, die ist schon Absolut, sehr ja. ich, giftig, ich da. sehr giftig, auch sehr aggressiv, ja. aber ey, es hat trotzdem schon was. Also das ist ja auch so, so eine kleine gelbe Wand sozusagen, die da hochgefahren ja, wird. Ich war,
2: ich war einmal da, äh, DFB-Pokal. Was du auch da erste Runde, Dynamo Dresden gegen Schalke, da war Jens Keller noch Trainer. Stimmt. Äh, Schalke verlor das Spiel, 1 zu 2 ähm, und äh, das war echt krasse. Also <lacht> wirklich, das war wirklich das war wirklich nicht schlecht. Und ich weiß noch, dass wir danach, äh, als wir nach, dem, nach der Mixzone äh, und nach und unseren Artikeln, die wir geschrieben haben, die Stadion verlassen haben, uns zwei volltrunkene Dynamo-Spieler über den Weg gelaufen sind, mit denen wir uns dann ja noch unterhalten haben. Ich sage die Namen jetzt nicht, aber das war schon eine irre Auswärtsfahrt, muss ich schon sagen.
0: Ich sage 1-0
1: für Dresden.
0: 1 -0 für Dresden. Dann gehen wir in die Regionalliga West. Zu guter Letzt strahlen gegen Rot-Weiß Essen.
2: Marian, diesmal musst du anfangen. Ja, ja dann sage ich
0: 1-1. 1-1. <lacht> ja. Ja, ich sag komm. Also, Essen muss ja, muss ja gewinnen, um irgendwie noch Chancen auf den Aufstieg zu haben. Ich sage 2-0 für RWE. Ja, ich
2: sage 0-1. Äh 01 Engelmann, 69. Minute. Spiel abschließen
0: Ende. Meinst du, meinst du, es gibt dann extra Punkte, in der Tippauswertung, wenn <lacht> das stimmen sollte? Ja, das wäre schön. Zu guter Letzt dann einen Tag später und da werden dann alle Essener auch genau hingucken. Rot-Weiß Oberhausen gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Andi, diesmal fängst du wieder an.
2: Ja, ja, äh, Jetzt sind wir mal äh, so, die, die, die ersten Mannschaften, Borussia Dortmund 2 ist ja auch eine Reviermannschaft, äh, so die Traditionsvereine halten zusammen, obwohl RWO und RWE ja sonst nicht so zusammenhalten. Aber ich sag 3 zu 1 für RWO und äh, RWE bekommt da noch ein letztes Schönkschen, um es mal so zu formulieren.
1: Hm. Okay, dann sage ich 2 zu 0 für Dortmund und RWE kriegt leider keine Chance mehr. <lacht>
0: Ja, dann sage ich 1 zu 1, damit bekommt RWE dann ein mini mini schönchen so, so sagen. Dann kommen sie zumindest ein bisschen näher ran nach unseren Tipps. Ja Jungs, hat wieder sehr sehr viel Spaß gemacht und wir lassen uns mal überraschen, was so der nächste Spieltag bringt. Und wenn ihr da draußen natürlich noch irgendwie Anregungen habt, Kritik, Fragen, dann könnt ihr die natürlich loswerden, entweder auf unserer fußball Inside facebook seite oder ihr könnt uns auch eine Mail schicken, hallo at insightcom Da freuen wir uns natürlich auch über Fragen und Anregungen. Und ansonsten sage ich einfach, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. fußball Inside.